3: De músicos, poetas y locos, solo unos pocos lo tienen todo. A la poesía, con Rosa Vanessa Otero.
4: Muy buenas tardes, mis queridos amigos y amigas de A la poesía. Les saluda Rosa Vanessa Otero. En el año 2020, la poesía, y en particular la poesía americana, ha acaparado los principales premios literarios. Como muchos de ustedes saben, la Academia Sueca otorgó el Nobel de Literatura a la poeta neoyorquina Louise Glock, de 77 años, por su, y cito, inconfundible voz poética, que con una belleza austera convierte en universal la existencia individual. Cierro la cita. Una canadiense, la poeta Anne Carson, obtuvo el premio Princesa de Asturias de las Letras contrario de lo que se espera de una persona que gana un galardón como este, la autora declaró en una entrevista con Antonio Lucas para El Mundo de España, y cito, lo único que tengo claro es que mi poesía personal es un fracaso. Y respecto al momento por el que atraviesa el mundo, me interesa la lección que nos dejó Homero. Él habla de los seres humanos como si estuvieran de pie en el tiempo, de espaldas al futuro, de cara al pasado. Quizás esta sea una orientación más verdadera. Cierro la cita. Ann Carson dice que ya no le interesa cultivar la poesía y que se dedica a dibujar la montaña que queda detrás de su casa. Otro ganador americano de un premio europeo, el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, es el poeta chileno Raúl Zurita. Y a este, precisamente, dedicaremos el programa de hoy. Raúl Zurita nació en 1950. En la década de los 60, su vida transcurrió entre la preparación universitaria en ingeniería civil, la redacción de sus primeros poemas, su participación en los movimientos estudiantiles y su militancia en las juventudes comunistas. En la madrugada del 11 de septiembre de 1973, durante el golpe militar al gobierno de Salvador Allende, la vida de Zurita cambió definitivamente cuando fue detenido, torturado y encarcelado en las bodegas del buque Carguero Maipo junto con otros miles de ciudadanos de su país. Comenzaremos por reproducir uno de los poemas más emblemáticos de este autor. El audio proviene de una entrevista que concedió Zurita en el 2006 a Christian Warken. En su propia voz, Zurita lee, Desierto de Atacama.
3: El allí, el allí, suspendido en el aire, el desierto de Atacama, suspendido sobre el cielo de Chile, diluyéndose entre auras, convirtiendo esta vida y la otra en el mismo desierto de Atacama, áurico, perdiéndose en el aire. Hasta que finalmente no haya cielo, sino desierto de Atacama, y todos veamos entonces nuestras propias pampas, fosforescentes, carajas, encumbrándose por el horizonte.
4: Era la voz de Raúl Zurita leyendo Desierto de Atacama. A continuación, las expresiones oficiales de las entidades convocantes del premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, la Universidad de Salamanca y Patrimonio Nacional. Escucharán a Manuel Ambrosio Sánchez, director del Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana de la Universidad de Salamanca y a Román Álvarez, secretario del premio.
2: Es un extraordinario escritor. Yo creo que este premio nos honra a todos, desde luego a la Universidad de Salamanca y a mi Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana. Raúl Zurita es un poeta que no escribe cosas bonitas. Es un poeta que escribe y que espele sangre. Y esto no lo digo yo, esto lo dice el propio Raúl en uno de sus libros, quizá para algunos el libro más relevante, que se llama precisamente como él, Zurita, un libro, por cierto, copublicado aquí en, en Salamanca. La vinculación de Salamanca con Zurita es muy, muy relevante. No es solo un poeta testimonial, es decir, no es solo el poeta que sufrió en carne propia la tortura, la opresión de la dictadura chilena, sino que su escritura verdaderamente habla a la condición humana, a las sociedades humanas. Zurita es un, un poeta, en buena medida, incómodo porque nos habla lo más profundo de nosotros. Una lectura absolutamente obligada en estos tiempos. Este año el Premio Reina Sofía ha tenido unas características especiales por, por las circunstancias que eh, han condicionado nuestro desarrollo social, académico, etc. Todo eh, se ha llevado a cabo de manera impecable. ...teniendo en cuenta que eh, los miembros del jurado... ...que en esta ocasión han sido 24... Eh, ...procedían de lugares muy diferentes... ...por ejemplo, eh, de Brasil, de Colombia, de México... Eh, ...otra ha votado desde Budapest... ...y eh, desde Lisboa, eh, desde Madrid, Granada, Salamanca, etcétera... Eh, ...hay un buen número, casi una docena de galardonados... ...con el premio Reina Sofía... ...que han sido después Premio Cervantes... ...es el premio, como sabemos, el más prestigioso... En, en poesía de todo el mundo eh, iberoamericano.
4: Cuando el entrevistador de un gran escritor es un gran lector suyo, la entrevista puede ser una obra de arte. Para conocer a Zurita, vamos a compartir unos extractos de su entrevista de 2006 con Christian Warken, conductor del programa de televisión La belleza de pensar. Ambos logran hacer una síntesis muy bella, no solamente sobre la obra del poeta, sino sobre la función poética en general. Quiero aclarar que estamos usando solamente los fragmentos que nos permitan vislumbrar a Zurita. Les dejo en nuestra página de Facebook el enlace al contenido original completo. Y en el momento en el que Poeta dio esa entrevista, hay que decir, estaba atravesando por un periodo muy severo de la enfermedad de Parkinson. De aquí el tartamudeo, la lentitud que notarán en su voz en algunos momentos. Como en radio no contamos con el elemento visual, estoy reproduciendo aquellos pasajes más relevantes y claros. Por respeto al poeta y al material informativo, no le estamos editando su forma de expresión, ya que de hecho se darán cuenta durante el programa que el autor ha abrazado su enfermedad y la ha insertado en la poética que ha llegado a desarrollar en los últimos años. Escuchemos el primer fragmento de La belleza de pensar con Christian Werken sobre los inicios de Zurita. Me gustaría que hiciéramos
5: un recorrido por tu obra. Cuando comenzaron a aparecer y ser conocidos tus primeros poemas, se produjo una conmoción en la crítica entre los lectores, con la aparición de tus textos que de alguna manera colocaban un nuevo escenario en la poesía chilena. Abrían un horizonte nuevo, incluso desconocido hasta ese momento, una posibilidad tal vez en el mismo lenguaje. Y todo parte eh, con un texto, con un libro que es eh, Purgatorio. Anteriormente había sido publicado varias Verdes. Me gustaría hablar de cómo nace el libro Purgatorio. Eh, eh, ¿Si es intentando vislumbrar el paraíso o es un intento de contar o cantar el infierno?
3: Es, es el intento de vislumbrar el paraíso. Ah, eh, de... de, de... Era, era, era un, es, una, es una historia, una historia eh, personal, pero sobre todo yo creo una, una historia colectiva de, de un país en un momento dado, o sea, tan, tan, tan dolido, tan dañado, al menos actores grandes de él, entre los que yo me contaba. Entonces sentí que, que frente a eso eh, él, él, había que dar como una respuesta desde la poesía, que al menos fue que fuese tan intenso como, como el dolor que, 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 que estábamos pasando, que estábamos que estábamos sufriendo. Entonces, eh, eh, Purgatorio, para mí, además, en, la, en la primera decencia Purgatorio de Raúl Zurito, o sea, se marcaba un poco, mm. un, pero, pero eh, eh, fue, digamos, siento que una que una travesía por todo lo precario, por todo lo, lo doloroso, por todo lo entumido, y que sin embargo también desde ahí, la, la única posibilidad también, que nos hace ser eso que se llama seres humanos, es el poder decir, desde la situación incluso más desmedrada, poder decir a alguien te amo, poder abrazar a un otro.
5: Eso es lo que sentía que estaba ahí. ¿Cuál es la situación personal? ¿Cómo nace? ¿En qué contexto personal tuyo nace este poema? A ver, antes que el poema, tal vez habría que decir, ¿cuándo tú decides o te encuentras con la posibilidad de escribir poesía? Tú habías estudiado ingeniería en la Universidad Técnica de Santa María. ¿Cómo este ingeniero, este, este hombre que siente primera pasión por las matemáticas, eh, en un mundo de ingeniería se encuentra con la poesía?
3: Bueno, la verdad es que a, a mí me gustaba escribir y, y en la universidad, mientras estudiaba ingeniería, re, la verdad es que me apasionaba y Arias Verdes fue escrito ahí. Pero cuando finalmente vino el golpe, estuve preso en un barco, salí, la vida se me había adelantado, o sea tenía ya me había separado, tenía hijos. ¿sabes? Entonces, lo único que yo quería era conseguirme un trabajo. Uh -huh. Estaba desesperado por conseguirme uh -huh. un trabajo. Y, y no, 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 me miraban y no y no me conseguía nada. Uh -huh. Entonces, a la medida que menos me conseguía un trabajo más escribía, pero yo no quería escribir ¿ah? entonces eh, yo realmente entonces siento que nunca fue una elección sino que, que fue algo que, que, que se me impuso incluso contra mí mismo uh -huh. yo, yo en ese momento quería que, que, quería un poco de paz cierto o sea el, el, el mundo se me había derrumbado absolutamente uh -huh. a mi alrededor y, y, y sin embargo escribía como digo escribía contra mí. Entonces me acuerdo de un, de un que me encontré con un con, un, con un personaje ¿sabes? que me dijo en qué andan. Entonces yo le dije, yo, yo necesito trabajar como sea, limpiando autos. Eh. Entonces, me dijo, un poeta, trabajar. Hay que ser pobre, hay que ser solidario. Y me dije, este tipo, si algo no va a ser, es ser un fuerte. Uh -huh, uh -huh. uh -huh. uh -huh. Porque es eh, precisamente creo que, que, que la poesía en la travesía, por, 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 por lo duro, pero también por, por, por la maravilla de esta vida. Entonces, eh, está tan inserta en el
4: mundo. Compartimos a continuación el poema Áreas Verdes, cuya redacción es de 1972, pero fue recogido en 1979 dentro del libro Purgatorio. Le siguen unos comentarios precisamente sobre este libro Purgatorio.
3: ¿Quiénes han notado los vastos espacios incoloros? Uno, ¿quiénes han notado los vastos espacios incoloros donde las vacas huyendo desaparecen, reunidas, mugientes, delante de ellos? No hay domingos para la vaca, solitaria despierta en un espacio vacío,
5: babiante, gorda, sobre esos pastos imaginarios. Y justamente tú te referiste ahí a áreas verdes. Yo tengo aquí casi un documento arqueológico que he guardado, casi un, que es el, un ejemplar de la revista Manuscrito, eh, publicada en la mítica Departamento de Estudios Humanísticos de la Universidad de Chile. Y en este manuscrito aparece por primera vez este poema, que lleva como título, ¿no? Un matrimonio en el campo. Sí. Ustedes ven ahí la eh, Un matrimonio en el campo. Y viene este poema que desde los primeros versos ya producen en el lector una sensación de extrañeza, de estar ante algo totalmente distinto. No el inmenso yacer de la vaca bajo las estrellas, su cabeza pasta sobre el campo, su cola silva en el aire, su mugido no osa turbar la grandeza solemne de su silencio. Eh, la disposición gráfica, estos versos que son casi hipótesis matemáticas o lógicas o científicas, axiomáticas, desconciertan al lector eh, Ignacio Valente publica una crítica en el diario El Mercurio, una crítica muy elogiosa, en donde habla de, 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 de la sorpresa de una poesía completamente nueva, no dicha hasta el momento, de una voz nueva, lo difícil que, el, que encontrar una voz nueva. Voy a leer lo que dijo Ignacio Valente en esos años, cuando aparece, tu, eh, sobre todo cuando aparece eh, algo menos de un centenar de versos que aparecen con amplia y cuidadosa gramación en el primer número de revistas manuscritos, y que son al parecer su primera publicación, consagran ya a Raúl Zurita entre los poetas de primera fila nacional, como un digno ascendiente de los grandes de nuestra lírica. ¿no? Eh, dice, estamos en una poesía eh, forjada en la más insólita y fecunda conjunción personal de la sensibilidad poética con el espíritu de las disciplinas científicas y más aún de las ciencias exactas. También aparece más tarde una crítica de Eduardo Anguita. Eh, ¿Cómo llegas tú a escribir este poema? Arias Verde. Eh, bueno, ¿Cómo encuentra eh, ese tono, ese lenguaje? Claro, ese lo escribí
3: el año 71 Antes del golpe fue Antes del golpe, mientras estudiaba ingeniería mm. Además me apasionaba la matemática, concretamente la topología Que, que una, eh, es una... Entonces, eh, y al mismo, fíjate que curiosamente sentía que, que la poesía que se estaba haciendo en ese momento eh, O que quería imponerse, por así decirlo Me parecía tremendamente... A pesar de que yo compartía todos los ideales Los la visión era absolutamente de, de, de la unidad popular o era de la juventud comunista, sin embargo sentía que la, la canción estaba maravillosa mm. pero que la poesía era, era débil era, mm. era, era, era plaf, y que y también que, que había que, que, que yo por lo menos tenía que incorporar las cosas que, que allí realmente me importaban y estos espacios que se cruzan y todo mm -hmm. entonces nació un poco un poco así y, y entonces nació de, también de, de, de lo que conversábamos con, 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 con Juan Luis Martínez que era un que era un hermano, ¿cierto? Entonces ¿Qué hablaban? De... Cuáles eran las conversaciones con él? Bueno,
5: eh, ahí, lo, tanto, lo, ¿no? lo que
3: da lo que es la, la juventud. ¿eh? <risas> Considerábamos que, que no, que la poesía que se hacía era absolutamente eh, vieja, y sentimental, cierto que, en fin, después cosa que, uno, que, que le da risa o le da vergüenza, ¿ah? Pero, pero era eso esa preocupación por incorporar la lógica, las matemáticas, eh, ese, ese lenguaje eh, que 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 está, fíjate, cierto, está detrás de Borges, mm. eh, eh, está, ¿Ah? entonces eh, de, 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 de exponerlo. Ahora yo, yo, yo lo que siento que ese poema ...que es un poema donde son unos vaqueros... ...que están cazando unas vacas... Uh -huh. tratando de la siela... ...y lo único que al final no lo hacen... ...y todo es un fracaso... Uh -huh. eh, ...curiosamente lo sentí después... ...como un, 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 poema, un, poema, un poema premonitorio... ...y tiene que ver también con un poema... ...que a mí me impresionó mucho... ...que es la casa de la schnark... ...de, de, de, de Louis Carroll... Ah. ...que parten a cazar un, un animal...
5: Y todo desaparece. Purgatorio, entonces es, tú dijiste, el vislumbre del paraíso. ¿Se puede vislumbrar el paraíso desde la palabra poética? Si tú decías que a comienzo tal vez la palabra no, no dice, ¿qué, qué logra vislumbrar finalmente la poesía?
3: La poesía, el intento probablemente. Yo lo siento así, más vasto y más desesperado por decir con palabras de este mundo cosas que ya no están en las palabras de este mm. mundo. O sea, eso, eso cuando cuando tú estás pegado de amor a otro, ¿me entiendes? O sea, pegado. Mm. Y todos los te quiero, todos los te amo, mm. sobran. ¿sí? Mm. Entonces, por qué porque eh, si, si tú hablara, eh, eh, lo, 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 solamente te, nuevamente te retraería a, a, a un estado de comunicación que es más bien el lenguaje, que es casi la historia del malentendido. Pero la poesía es precisamente, siento que es el intento, como te digo, más sublime y desesperado, porque tú sientes que en un momento dado que está a punto de, acá, de, de, de revelarse eso, finalmente no se revela.
5: Ni en ningún momento, no, no hay momentos de felicidad, de plenitud, en la palabra, en la, en la poesía misma, digamos. No, y hay, un, hay una historia
3: que lo cuenta, el porqué. Eh, eh, el poeta ha sido ah, eh, eh, que, que es la separación del cielo y de la tierra. Cuando se separa el cielo de la tierra, porque, qué sé yo, eh, eh, el, el, a, 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 a Crono le corta el pene urano, entonces la, el cielo que está copulando permanentemente con la tierra se separa, entonces, pero nace la vida, uh -huh. pero se crea el espacio, o uh -huh. sea, por lo tanto, las palabras son el único puente que tenemos para salvar en parte la maldición de la distancia. Estamos separados. ¿entiendes? Entonces, las palabras nos salvan de lo, de, del infierno, o sea, nos salvan del informe. Pero, como en, según es, es, esa historia o ese mito, nacieron también de un acto de violencia, también nunca con las palabras seremos felices. Mm. Tienen esa. Ah, la poesía es como te digo, el vislumbre, pero en el lenguaje no
5: está vedada la felicidad. Mm. El vislumbre es un poco, para entenderlo bien, lo que cuando Rembo habla de la visión, cuando habla del poeta vidente, eh, el poeta que ve, que ve, yo he visto lo que el hombre ha creído ver. ¿Estamos refiriéndonos a lo mismo? Rob?
3: Yo creo que sí, mm -hmm. creo que no estamos refiriendo a lo mismo, o sea, no estamos refiriendo. A algo que todo ser humano sabe, que hay cosas que nunca va a poder decir. Uh -huh. O sea, que, que, que aunque quisiera decir. Esa experiencia también de, 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 de dolor o de soledad uh -huh. tan grande que tú ni siquiera alcanzas a decir sufro. Uh -huh. Porque si dijeras sufro, ya estarías comunicándote con los demás. Uh -huh. Entonces, hay cosas que, 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 no, que también. Y, y eso más o menos es lo que, que, que yo creo que es como el infierno de toda la de literatura. Y a propósito. Del, del maravilloso Pound, uh -huh. ese ese amor impresionante, uh -huh. eso es el paraíso de toda la, la literatura. A nosotros nos tocó el purgatorio de las palabras, esa uh -huh. es la experiencia más.
5: Esta idea se entronca, tal vez, con lo que tú has dicho varias veces: que el arte sería como un sustituto, ¿no es cierto? Tú has dicho por ahí también uh -huh. que la, la única obra de arte que merece ser abrazada es la vida, uh -huh. eh, es decir, que el arte sobra o que la poesía sobra frente a la vida. Claro, o sea, o yo... que okay, desaparecería el arte en un mundo que fuéramos, si somos felices no sería necesaria la poesía, pero. No si lo... sería
3: necesario porque cada segundo de la vida sería, sería la máxima obra sería el máximo poema. O sea, eh, 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 los enamorados creen poemas de amor. Me parece maravilloso. Mm. Qué bello, bravo. Mm. Pero lo impresionante es que están enamorados, mm. no el poema que creen. El mm. poema amor, ¿cierto? Mm. O sea, lo impresionante es el amor, lo impresionante es abrazarse al otro y lo impresionante también es, a ver, es descubrir también la mirada de odio del otro. Mm. Ah, pero los poemas nos devuelven a eso. O sea, es como si toda obra de arte te dijera, es bonita, ¿eh? soy lindo, no mm. una obra de arte. Mm. Pero mira, fíjate, no, no te emociones tanto conmigo. ...mucho más emocionante que una cara que va pasando por la calle. Uh -huh.
5: ah. La aparición de ah, ese rostro en la, la multitud, como ese dice mismo la la ¿no? metro. Ahora, uh -huh. sin embargo, uno, desde el tiempo, por ejemplo, ve La Divina Comedia... ...y dice, qué maravilla, qué importa lo que haya pasado entre Dante... ...y esa niñita llamada Beatrice Portinares. Está aquí, que aquí la traje porque sé que te gusta, y uno de tus libros de cabecera... Uh -huh. ...La Divina Comedia. Eh, cuando La Divina Comedia, cuando la obra, el poema, se transforma en algo tan real... Uh -huh. ...o tan potente como la realidad... Eh, Puede llegar a ocurrir eso Tú lo has dicho profesor Neruda y de repente el Canto General, por ejemplo Es un libro que va a ser tan real como La Cordillera de los Andes
3: Lo que pasa es que A mí cada vez me conmociona más ese libro Porque creo que A ver vio, eh, eh, Se sabe que, que, que él vio a Beatriz Ahora ¿Por qué? El, la, ¿qué es, el, la Divina Comedia siento que es el máximo Poema de la Soledad sí. Porque lo que Dante quiere Es escuchar lo que ella jamás le dijo uh -huh. y escuchárselo de tal forma como si no fuera el mismo el que se lo está diciendo entonces es tan conmovedor cierto uh -huh. está conmovedor porque porque y, y la persona que está muerta cierto ya no hay caso o sea está fuera del lenguaje tú no puedes preguntarle nada ni tienes derecho uh -huh. y no te responderá tampoco entonces tú escribes uh -huh. para creer que la otra te uh -huh. habla tratando y como si no fueras tú mismo entonces eh, 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 es tan duro eh, eh, ese poema termina con una visión y que se adelanta para mí a, en 500 años y que es la primera visión de el máximo poema de la cristiandad es al mismo tiempo el primer gran vislumbre de que si Dios existe no está en la historia humana o sea, mm. está fuera entonces eh, pero sobre todo es el poema que se construye como homenaje a una mirada, a una mirada que un ser humano se cruzó con otro.
5: ¿Es cierto que tu abuela italiana te leía fragmentos del infierno de Dante en italiano cuando niño? ¿Cómo fue tu... tu cómo, te, cómo llegó a, tu, a tus oídos cuando el niño este libro? Claro, mi abuela es eh, eh,
3: una persona profundamente nostálgica, eh, que considera que el país al que había llegado... Yo creo, mucho Chile, pero ella consideraba que era una miseria. Te sí. Entonces nunca aprendió a, ni siquiera a hablar bien castellano. Entonces, la forma de su nostalgia, me di cuenta después, era hablarnos permanentemente de, de, del, del infierno, la divina comedia de Dante, Miguel Ángel, de Leonardo, la, lo bello que era el mar de Italia. Mm. Entonces nos contaba eso y nosotros no entendíamos. Y muchas de las cosas que nos contaba mi abuela de la divina comedia, eh, la verdad es que me aterrorizaba. Mm -hmm. pero, pero esa voz, su voz, está siempre dentro de mí y nunca podré escribir algo, sin embargo, que, que, que la vuelva a la vida, uh -huh. ah, eh, eh, que es probablemente lo que uno más quisiera. A lo mejor, fíjate que finalmente la muerte es la gran crítica literaria, uh -huh. o sea, esa muerte que sanciona uh -huh. y, que, y, que, y que dice, mira, tu homenaje a... a, a Hacer tu por ejemplo. Uh -huh. O tu homenaje a, 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 a tu padre muerto. Tu homenaje. La muerte de lo que tú amas desnuda la retórica uh -huh. de tu poema.
4: Llegó el momento de hacer una pausa a la poesía. Devuelten a la poesía en este recorrido por la obra de Raúl Zurita. Escuchemos ahora el poema Las espejeantes playas y luego algunas reflexiones de su entrevista de 2006 con Christian Warkin sobre su proceso de escritura y sobre Anteparaíso, publicado en 1982, al que siguieron El paraíso está vacío, 1984, Canto a su amor desaparecido, 1985, y la vida nueva, 1994.
3: Las playas de Chile no fueron más que un apodo para las innombradas playas de Chile. Chile entero no fue más que un apodo frente a las costas que entonces se llamaron playas innombradas de la patria, bautizados, hasta los sin nombres se hicieron allí un santoral sobre estas playas, que recién entonces pudieron ser las innombradas costas que miraban, en que Chile no fue el nombre de las playas de Chile, sino unos apodos mojando esas riberas, para que incluso los roqueríos fueran el bautizo gritándoles los nombres de todos sus hijos. Nuestros hijos fueron entonces un apodo rompiéndose en los roqueríos, bautizados, ellos mismos fueron los santorales de estas costas. Todos los sin nombres fueron así, los amorosos hijos de esta patria. En que los hijos de Chile no fueron los amorosos hijos de Chile, sino un santoral revivido entre los roqueríos, para que nombrados ellos mismos fuesen allí el padre que clamaban gritando. Porque nosotros fuimos el padre que Chile llamó en los roqueríos. Chile fue allí el amor por el que, que lloraron en sus gritos. Y entonces, Chile entero fue el sueño que nombraron en la playa, aurado, esplendente, por todos estos vientos gritándoles, la bautizada bendita que soñaron.
5: Qué hermoso. Eh, Raúl, la sensación que uno tiene con este poema es, es volver a sentir extrañeza ante un paisaje que uno ha visto... Ya se ha convertido en fotografía, o turísticamente, o porque lo ha recorrido, o porque lo ha leído en Neruda. Pero tú de alguna manera dices, eh, haces con el poema lo que ahí dice, las innombradas playas, es como que hay que volver a colocar un nombre nuevo, volver a nombrar de otra manera un paisaje. Hay un intento, no sé, o una manera, un, colocarse con una extrañeza nueva frente a Chile, verlo desde otro lado, a ver, ¿qué, qué pasó ahí? Mira,
3: eh... Como te digo, yo no soy un hombre de paisaje. O sea, he vivido en ciudad, estuve en Valparaíso, 7 años mirando el mar. Y, y... Pero de pronto digo, ¿por qué todavía hoy, ¿cierto? En Internet, los tipos miran un, una puesta de sol. Uh -huh. ¿ah? Y tú ves la playa, joven, ¿ah? y el chico más carretero, si lo llevan de viaje a estudio al desierto de Atacama, algo le pasa. Uh -huh. eh, porque creo que, que, que los paisajes en el fondo son grandes telas en blanco que vamos uh -huh. llenando con nuestra, nuestras propias pasiones ¿sí? uh -huh. es eh, 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 la pasión de vivir la que inventa las rompiente también uh -huh. o cuando tú ves una rompiente ves la rompiente y ves tu alma también, uh -huh. eh, cuando ves el desierto ves el desierto pero ves todo tus heridas creo que, que, que que no, esa línea que, en, que entre eh, eh, la experiencia y, y, y lo que está allá, no es una línea. Uh -huh. es, es, un, es, es un aura, ¿me entiendes? Uh -huh. o sea, ¿Dónde estás tú? ¿Y dónde empiezan las playas?
5: O sea, las montañas somos nosotros. Somos, cuando somos,
3: las, en nuestra alma en nuestra alma también. también. O sea, allí uh -huh. están. Uh -huh.
5: Y se pueden mover. Pueden salir marchando. Tu poesía de alguna manera ha querido eh, ir... A ver, tu poesía se entronca tal vez, o dialoga más, con una se ha dicho con una poesía épica, con la poesía desmesurada, que se hizo en Chile, que es la mejor poesía, la de Huidobro, la de Gaena Mistral, la desmesura, la desmesura que viene del romanticismo, de la idea del vate, el profeta, la poesía que puede cambiar el mundo. Eh, y de alguna manera, de alguna manera, tú retomas con tu poesía el intento de poder cantar épicamente tal vez incluso en Chile. A ver, eh, ¿por qué esa opción? Yo, yo
3: no, no, no lo veo tan, tan así, ¿Ya? porque, eh, 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 claro, o sea, ¿por qué eh, 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 he escrito tanto con, con los paisajes? No lo sé, yo soy un hombre de ciudad, o sea, ¿Sí? eh, yo creo que es tan impresionante ese verso que dice eh, de Rambó de la temporada en infierno, el canto, el la marcha de los pueblos, el canto de los cielos, esclavos, no maldigamos a la vida, y él se incluye. Uh -huh. ¿Ah? esa, esa... Pero eso es tan grande y es tan fuerte como el guiño más leve de la sonrisa de alguien que tú descubriste, casi uh -huh. en, 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 en la ventana del metro que va al lado. Uh -huh. O sea, eh, no hago esas diferencias. O sea, creo que, 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 que en nuestro Pobres cuerpos, caben las cosas más alucinantes mm. y están las cosas más alucinantes. Entonces, frente a, 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 a un mundo tan atroz, basta ver, basta ver los diarios con experimentos de bombas nucleares. Eh, es la respuesta de la, de la antipoesía, me parece una gran respuesta. ¿cierto? O sea, el hombre en una situación normal. El hombre de todos los días. ¿sí? Mm. ¿Ah? Pero también ese ser arrasado y quebrado, también puede imaginar paisaje increíble. ¿cierto? Mm. Puede imaginar territorios alucinantes. Y va a ser su pequeña y pobre forma de
5: tratar de, de vencer su desesperación. ¿Qué es esta, porque esta primera aproximación pareciera ser una aproximación, como dicen ahí los críticos, desde la hipótesis de él? El... Pero sin embargo hay una pasión también. Entonces, hay una aparente contradicción entre esta búsqueda casi científica de higiénica del paisaje, en que se desaparece el yo del antiguo yo telúrico de Neruda, pero sin embargo al mismo tiempo hay una, hay un sujeto desgarrado de ahí mismo. ¿Cómo se da eso? En, en, en... ¿Qué es lo que hay ahí? Claro.
3: A, ...a mí, eh, eh, es como, 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 ...es un sujeto un poco agarrado, ¿Eh? eh, por, ...por una parte... Eh, eh, ...me cuesta, no me gusta... ...aquella poesía o aquel arte, aquel arte que es solamente un... ¡Wow! me ¿Eh? entiendes... Eh, la, po ...la poesía de pecho caliente... ...la, la poesía nerviosa. de pecho caliente la ¿Eh? verdad es que no la soporté... ¿Eh? ...y la gran mayoría de las veces con el pecho caliente... ...se hace poesía bastante fría... ¿Eh? Y, y pobre, no siempre lo así, pero pero y al mismo tiempo, cierto, tampoco soporto el formalismo. Uh -huh. ¿Ah? esa, esa, yo creo que las dos cosas son, son eh, 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 lo, le, o sea, la máxima indagación formal en la forma, en, en la estructura, en los lenguajes, y todo el desborde que pobremente se escapa al mismo tiempo. Uh -huh. ¿Mm?
5: ¿Tú cuando sabes, cuando escribes, sabes lo que estás escribiendo o escribes en la
3: noche oscura total? Para usar la imagen de San Juan Las dos de la Cruz. cosas, ¿cierto? O sea, sé un poco hacia dónde voy, pero me sorprende. Uh -huh. Y me sorprende a tal punto de que cada vez descreo más de esta vieja idea de una autora. O sea, ¿quién diablo? ¿Qué, qué, qué pasa cuando uno escribe poesía? y empieza a hablar en un lenguaje no usual. ¿Es como si otro hablara por ti? Es como si otro, algo, algo que te es desconocido. Entonces todo en realidad, siento que cuando uno escribe, suspende la vida. Y es algo concreto, o sea, si estás preocupado por la cuenta de gas, entiendo. Pero si en un momento lo escribes porque se te olvidó la cuenta de gas, eh, eh, entonces, ha suspendido, pero por eso se suspende también la muerte. Entonces, en el instante que un poeta escribe, es exactamente el mismo instante en que están escribiendo todos los otros.
4: Uh -huh. En que está
3: escribiendo Homero, que está escribiendo Shakespeare, Neruda. Ah, entonces, todos escriben al mismo tiempo, eh, porque se ha suspendido la vida. Entonces, esto contemporáneo Homero, esto contemporáneo Shakespeare. Es tu contemporáneo, tu contemporáneo Maquera. Uh -huh. Es tu contemporáneo, tu contemporáneo Juan Luis Martínez. Es tu
5: contemporáneo Neruda. Uh
3: -huh. Todos son tus
5: contemporáneos. Esta es la, la, la antigua idea del poeta como el pararrayos que recibe, ya sea el mensaje divino de las musas uh -huh. o en este caso es el convocador de otras voces. Uh -huh. Lo que sucede es cierto, es que creo que todos convocamos a otras voces. Uh -huh. El poeta
3: eh, lo... lo... Lo ponen, por ejemplo, esa cosa que se le acusa Neruda de grandilocuente, uh -huh. ¿cierto? Suban a ser conmigo hermano, entonces le dice, bueno, ¿quién es este tipo? ¿Qué se cree este fulano? ¿Ah, este Un, hijo de vecino. Este ¿tú? hijo de vecino, que dura uh -huh. pena uno habla por uno y eso. Uh -huh. ¿Ah? Dice que los muertos hablan a través de ellos, pero todos, lo, permanentemente los muertos están hablando a través de nosotros. Uh -huh. Cuando tú miras una montaña, es alguien antes que tú que la ha mirado. Entonces, y, y ese río finalmente inmemorial que llega, te llega tu el padre, tu padre, y tú no estarías aquí si no había un padre, un padre, un padre, o sea, 20 mil años. Uh -huh. Y cada vez que tú hablas, son esos uh -huh. que te dieron por quién esto está acá, por quién nosotros dos uh -huh. estamos
5: acá. Somos mídimos, el fondo de otra voz.
3: Son los que hablan y se toman la voz.
5: Ah. Entonces, es la
3: experiencia cotidiana no.
5: de lo que estabas diciendo de la de la cuenta que uno no puede escribir un poema me acordé de esa historia que cuentan de Rilke antes de escribir elegías del Duino que parece que le habían mandado una nota del banco sí. y estaba preocupado con unas cuentas bancarias estaba desesperado y siente algo y sale no es sí. cierto y ahí escucha una voz y esa voz es la que le hace escribir finalmente Elegidas claro, del
3: Duino claro todo esto se presta un poco para para reírse este sí desde poco. luego ah eh, escucho la voz ah, y la voz eh, eh, claro eh, co como el chiste con Dorito cuando, cuando le dice el nombre de la lotería, ¿me entiendes? Y después la voz le dice, chuta, no me equivocamos, uh -huh. cosa de... eh, Sin embargo, la gran respuesta a los griegos, mm. de las musas, no ha sido superada. Mm. No digo qué es hacer la respuesta, uh -huh. pero no ha sido superada. O sea, ¿qué hace que alguien de repente hable y cante?
5: María Zambrano, en una epígrafe que aparece en una edición de tu libro en Visor, en España, una edición de Anteparaíso, eh, hay una, una, una cita maravillosa de la, María Zambrano que dice Convertir en delirio en razón sin abolirlo es el logro de la poesía. ¿Qué bueno. te parece esa idea de convertir el delirio en razón sin abolirlo sino, es el logro de la poesía? Es,
3: está maravillosamente uh -huh. bien dicho. Uh -huh. ah, eh, ella creo que ha sido de, la, de las personas que más... ...que realmente el pensamiento poetizante es, es, es una bellísima cita. Eh,
5: creo que se trata de eso. Ella es una mujer, una vieja maravillosa, una iluminada... ...una iluminada. ...la María Zambrano. Uh -huh. sí, eh, y, y escribió este maravilloso libro eh, Poesía y Filosofía. Y ahí dice por ahí, en ese mismo libro, dice que el poeta, a diferencia del filósofo, no le teme a la nada. Que el filósofo anda detrás de una verdad... Eh, disponible. En cambio, el, el, el poeta no. Es que el poeta
3: en la poesía no está el problema, la verdad. Uh -huh. Tú puedes leer un poema que dice A ah", y otro que dice Z, uh -huh. totalmente distinto. Y de los dos salir absolutamente arrasado y conmovido. O sea, y esa es eh, eh, la musa, de nuevo. Cuando, cuando se aparece este sido, le dicen, uh -huh. lo insultan, ¿eh? ahí dice, mira, nosotras podemos decir muchas mentiras con apariencias de verdad, uh -huh. también decir la verdad cuando nos plazca, por lo tanto anota, eh, eh, tú nunca sabrás uh -huh. si lo que estás diciendo es verdad o mentira, pero eso también es la gran maravilla de la poesía, tú nunca por un poema podrás condenar a que otro se muera, pero por, por Dios, cuando Dios dicta, uh -huh. Dios mío, entonces se mata, ¿eh? porque estás equivocado.
5: Raúl, ¿tú de alguna manera has intentado también, junto con escribir poesía, sacar la poesía del libro, llevarla a otro soporte, llevarla al desierto, cuando escribes ni pena ni miedo, que termina la vida nueva, cuando escribes en el cielo, en el anteparaíso, sus poemas, Dios es hambre, Dios es no... Eh, ¿Por qué sacar la poesía de la palabra? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Una desconfianza de que, la, de, 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 que la, de que la poesía escrita puede decirlo todo y que a lo mejor la poesía necesita otros aires, otros soportes, que la página ya se quedó corta, digamos, para la poesía?
3: Fíjate que no, creo que es más simple. Eh, en un momento imaginé estos poemas escritos en el Cielo el poema sobre el desierto. Y me parecieron bello, me pareció bello. Entonces, creo que... Eh, siento, siento que, que, que uno mismo no puede ponerse límites uh -huh. ni puede ponerse restricciones y no porque esto no es poesía porque, uh -huh. está porque de todas maneras ya vendrá ese 98% que por supuesto te pondrá los límites uh -huh. pero no, 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 no partas poniéndolo tú eh, 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 el año 75 78, 79 cuando yo era vendedor de sapre, no sé, lo no son. Sé dónde... Ah, la vida, ¿me entiendes? Ah, y y, y, y no vend... por supuesto no vendía nada. Mamá. Entonces, eh, tenía que estar a las 8 y cuarto y salía y me quedaba dormido en un banco y pensaba en, en, en estos poemas escribiéndose en el cielo. Entonces, eh, eh, soñaba, no o sé, sea, a lo mejor, por eso atravesé también, pensando que, que, a, que a lo mejor se podían hacer. En realidad, eh, yo. ...sabía que en Anteparaíso, que en ese libro... De... ...tenían que ver estos poemas... tiene que estar el registro, la fotografía... ...por lo tanto... ...no iba a salir nunca si no se hacía... ...entonces en ese tiempo... ...mi amigo Arturo Fonten... ...estaba en Nueva York y fue el primero que le pregunté... ...que me averiguara... ...y me averiguó que se podía hacer... Eh, eh, ...eso fue lo primero, ¿cierto? Eh, eh, ...después... Eh, ...lo supo otro... otra persona que yo no conocía que... Este maravilloso, maravilloso que Juan downey Entonces empezó a armar como una cadena para que se hiciera. ¿Ah? Eh, entonces hubiera una serie de cosas. Yo nunca había tomado un avión. Y además no tenía pero, ni un peso. ¿Sí? Ni para serme un amigo, o se imagínate. Eh, entonces con la que era entonces mi mujer con Diamela El Tit, con, con, con Lotti Rosenfeld que, que habíamos formado el K, Ana María López, que nos saca. Mira, finalmente estábamos en nueva york estábamos filmando los poemas ah, y, y pero cómo se hizo yo creo que fue solamente la pasión y y creo que fue bello y creo que fue bello pero no es para no, no están planteados como como crítica a la poesía de hecho uh -huh. yo finalmente yo yo todo esto termina en libros o sea, yo uh -huh. pongo... ¿eh? Pero si a alguien se le ocurre dibujar un rostro en la Antártica que se está derritiendo, uh -huh. no le digan de partida que eso no es pobre, no es bueno. Uh
5: -huh. En Anteparaíso empieza a sentirse eh, una voz que ya empieza a cantar, uh -huh. ya no es solamente la voz que escribe, la voz que a que, que comienzo nos sorprendía con esta especie de... Mi... De, de lenguaje hipotético, científico, axiomático, una voz que canta y que termina cantando algunos poemas, el fragmento de pastoral ya es un canto. ¿no? ¿Se puede cantar todavía hoy después de la crisis del lenguaje? Hay algunos que ponen en duda eso, está más de moda la poesía minimalista, centrada en sí misma. ¿Qué significa cantar hoy de nuevo?
3: Bueno, eh, eh, Nicolás Parra, eh, con sus, su genialidad, eh, dijo que los poetas habían, habían bajado el oligo. Uh -huh. Me parece fantástico. Siento que ya se tomaron sus buenas vacaciones a <risa> ah, los <al> limpos, ¿no? <risa> al Olimpo. Al Olimpo, ¿no? Con los dioses, con ah, un baño ah, 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 a reencantar ¿sí? uh -huh. este mundo que se, que se hace pedazo. Uh -huh. No para mentir, ¿cierto? Sino porque esa experiencia también que une los archipiélagos, las costas, los mares. Eh, ...es finalmente, uh -huh. la, la experiencia humana, uh -huh. eh, eh, ese ser, como te digo, roto, quebrado, pero que desde allí precisamente puede todavía oír el canto de las estrellas, como decía Rambó. Rambo, el más desesperado, en la uh -huh. temporada, en el infierno, y uh -huh. de pronto escucha, o sea, la marcha de los pueblos, el canto de los cielos... Uh -huh. Esclavos, no mal digamos a la vida. Uh -huh. O sea, al canto. A, a lo demencial del canto.
5: El, el eh, mismo Rembó, perdón Raúl, aquí te lo había traído para leerlo, este uh -huh. fragmento, comentarlo contigo en, en eh, Temporal del Infierno, dice: Ya es la víspera y al a aurora armado un ardiente paciencia Pasión. entraremos en las espléndidas ciudades. Entonces, no,
3: te digo, no, no, no soporto. Soporto. <risa> <risa> no soporto. Pero el, 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 el optimismo gratuito, el canto vacuo, eso, el, 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 el que canta de puro cantor, eh, eh, eso hace gran parte de la, de la poesía nerudiana final, eh, que, que, que no te sea atractiva, pasa es que siempre es Nero ¿no? Es altura de Machu Picchu. Media altura de Machu Picchu Es canto. Es canto. Y es tan gran poema como el hombre imaginario, ¿no? ¿te fijas?
4: Ha pasado más de una década desde que Raúl Zurita dio esta entrevista y publicó su libro Los Países Muertos en 2006. Por entonces, su opinión acerca de la democracia que sucedió a la dictadura de Augusto Pinochet era bastante crítica. Por entonces, su opinión acerca de la democracia que sucedió a la dictadura de Augusto Pinochet era bastante crítica. En el 2016 fue distinguido con el premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda. Ante el contexto actual de la creación de una nueva constitución en Chile, las palabras con las que el también poeta nacional aceptó aquel premio adquieren hoy valor histórico, por no decir profético. Para cerrar, les dejo un fragmento de ese discurso, cuyo enlace, así como el de la entrevista de televisión por Christian Warkin, aparece en nuestra página de Facebook bajo la promoción de este programa de hoy. Fue nuestro director técnico Fidel Arocho. Se despide de ustedes, Rosa Vanessa Otero, hasta el próximo miércoles. A la poesía.
1: La pregunta crucial que abren los poemas es que si los seres humanos son capaces de escribir poemas, de pintar los retablos de Frangélico o La Mujer con Flores de Diego Rivera, si pueden ejecutar con zampoñas la música más profunda y bella del planeta, la música boliviana, cómo puede explicarse que al mismo tiempo asesinen a otros seres humanos si, pre, si preguntando dónde están los que estuvieron la sobrecogedora voz de Isabel Aldunate cantó ese himno que es el ayuno y si, ya salien, sal, y si ya saliendo que se iba a matar Violeta Barra compuso Gracias a la Vida cómo puede entenderse que otros hombres hayan hecho de las bodegas de barcos de los barcos y de los estadios mataderos de hombres si el poeta Robert Desnó Solo para entregar la corrección de un poema de amor, sobrevivió dos horas después de la liberación del campo de exterminio de Treblinka. ¿Cómo otros pueden gasificar a otros hombres, torturarlos hasta la demencia, arrancarle los hijos? El poema de Esnos, escrito en las condiciones más infernales que se pueden concebir, fue recogido por un estudiante, Josef Stuma, que venía entre los partisanos checos y que, precisamente por su insobornable pureza, es solo un poema de amor. Constituye la denuncia más honda que alguien haya hecho del horror del exterminio y de los holocaustos. El poema se llama La Misteriosa y es la imagen de un sueño. Lo leo. Tanto soñé contigo que pierdes tu realidad. Habrá tiempo de alcanzar ese cuerpo vivo y usar sobre esa boca el nacimiento de la voz que quiero. Tanto soñé contigo que mis brazos, habituados a cruzarse sobre mi pecho, abrazan tus sombra. Quizás ya no podrían adaptarse al contorno de tu cuerpo. Y frente a la existencia real de aquello que me gobierna y me obsesiona desde hace días y años, seguramente me transformaré en sombra, balances sentimentales. Tanto soñé contigo que seguramente ya no podré despertar. Duermo de pie con mi cuerpo que se ofrece todas las apariencias de la vida y del amor. Y tú, la única que cuenta ahora para mí, más difícil me resultará tocar tus labios y tus frentes... ...que los primeros labios y la primera frente que encuentro. Tanto soñé contigo, tanto caminé, anduve... ...me tendí al lado de tu sombra y de tu fantasma... ...que ya no me queda sino ser fantasma entre los fantasmas... ...y cien veces más sombra... ...que esa sombra que siempre pasea alegremente... ...por el cuadrante solar de tu vida. Eso fue escrito en las condiciones más atroces... ...que un ser humano pueda, pueda, pueda conseguir. Opongo entonces la devoción de ese poema a todas las demencias de la historia. Porque si ese poema no existiera, si el arte no existiera, la violencia probablemente sería el único estatuto, la única norma. Pero ¿por porque, pero porque sí existe? Porque existe el canto de todas las criaturas de San Francisco, porque existe el canto general de Neruda, porque existe tala de Gabriela Mistral, porque existe poema y antipoema de Nicanor Parro. El criminal es infinitamente más criminal. El asesino es infinitamente más asesino. El genocida es infinitamente más genocida. Es lo que he tratado de mostrar en lo que he escrito. He imaginado, en medio del terror de la dictadura, sagas inacabables que se me borraban al amanecer, poemas alucinados, donde el pacífico flota suspendido sobre las cumbres de los Andes y donde el desierto ataca más eleva como un pájaro sobre el horizonte. Imaginar esos poemas fue mi forma de resistir, de no enloquecer, de no resignarme sentí que frente al dolor y al daño había que responder con un arte y una poesía que fuese más fuerte que el dolor y que el daño no se trataba de lanzar andanadas de pequeños poemas de combate sino de algo mucho más arrasado más luminoso más sólido y violento había que hablar de amor pero para hablar de amor había que aprender a hablar de nuevo comenzar desde cada letra porque ninguno de los lenguajes que existían antes bastaban para dar cuenta de lo que había sucedido. Siento que los escombros de esos años están allí, en esos intentos, y que dictados por un deseo que nos sobrepasa, los poemas no son sino los sueños que sueña la tierra, los sueños con que ella intenta lavarse el sufrimiento humano, y que uno no puede hacer nada frente a eso, sino apenas grabar unas pequeñas marcas, unos mínimos retazos que quizás sobrevivan al despertar, yo viví en Chile, en los años de la dictadura, y sobreviví a ella y a mi propia autodestrucción. El año 1975, después de un episodio humillante con unos soldados, me acordé de la frase del Evangelio poner la otra mejilla. Entonces fui y quemé la mía. No supe bien por qué lo hice, pero allí comenzó algo. Recordé que de niño había visto un avión que volaba en círculos, trazando con un blanco el nombre de un jabón para lavar ropa e imaginé de golpe un poema escribiéndose en el cielo entendí entonces que aquello que se había iniciado en la máxima soledad y desesperación de un hombre que se quema la cara encerrado en un baño debía concluir algún día con el vislumbre de la felicidad dos años más tarde pensé en una escritura sobre el desierto que solo pudiese verse desde lo alto solo diría ni pena ni miedo y estaría surcando un país donde lo único que había era pena y miedo Años más tarde vi la frase recortada sobre el desierto y efectivamente por su extensión solo podía ser leerse completa desde el cielo. Alguien te paró que el surco de las letras en la tierra se parecía al surco de la cicatriz en mi cara. Habían pasado 18 años y me sorprendió haber sobrevivido. Recibo esta distinción entonces en nombre de todos nuestros ausentes. Yo trabajo con mi vida y trato de que eso no sea una consigna no porque mi vida tenga algo ejemplar el diablo me libre de ser ejemplo de nada sino porque creo que si podemos llegar al fondo nosotros mismos sin autocompasión ni falsa solidaridad al fondo nuestra luz pero también de nuestra capacidad de violencia y de crimen al fondo nuestra bondad pero también al fondo nuestro, de nuestro odio es muy posible que estemos llegando al fondo de la humanidad entera Creo que todo lo que puedo hacer, haber hecho, está allí. Es escrito desde un cuerpo que se dobla bajo los efectos del Parkinson, que se rigidiza, que tiembla, que se va para adelante y que cae. Y he encontrado, he encontrado hermosa mi enfermedad. He sentido que mis temblores son bellos, que mi dificultad para sostener estas hojas que ahora leo es bella. He escrito sobre ese cuerpo, sobre los dolores que les he causado a otros y sobre los que yo mismo me he infringido. He grabado con fuego mis poemas, sobre en piel. Siento que he escrito desde una cierta... Solo los enfermos, solo los enfermos, los débiles, los heridos, son capaces de crear obras maestras. Siento que he escrito desde una cierta irreparable desesperación y a la vez de una incontenible alegría. Una alegría extraña, porque es como si naciera de la dificultad de ser felices. Del encuentro de esos fantasmas nace mi escritura. La escritura es como las cenizas que quedan de un cuerpo quemado. Para escribir es preciso quemarse entero, consumirse hasta que no quede una brisna de músculo, ni de hueso, ni de carne. Es un sacrificio absoluto y al mismo tiempo es la suspensión de la muerte. Es algo concreto. Cuando se escribe se suspende la vida y por ende se suspende también la muerte. Escribo, porque es mi ejercicio privado de resurrección. Decía al comienzo, esta tierra aún nos quiere. Todavía quiere verse en nosotros. Todavía el mar, el desierto, las montañas, quieren reflejarse en nuestras miradas. Todavía el sonido de las rompientes y el viento quiere reconocerse en nuestros oídos. Todavía sus estrellas quieren verse en nuestros ojos. En sus momentos más felices, mi poesía ha tratado de expresar ese amor de la tierra. No siempre ha sido así. He escrito desde la herida y el daño, en un mundo herido enfermo, sin compasión, he escrito desde el dolor, pero nuestro deber es la felicidad, he escrito desde el odio, pero nuestro deber es el amor, termino con el poema con que quisiera cerrar mi vida, entonces, aplastando la mejilla quemada contra los ásperos granos de este suelo pedregoso, como un buen sudamericano, alzaré por un minuto más mirarse al cielo, llorando. Porque yo que creí en la felicidad, habré vuelto a ver de nuevo las irrefutables estrellas.
3: Shut up and sit down. A la poesía levanta el vuelo hasta el próximo miércoles a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico.
0: A la poesía
3: con Rosa Vanessa Otero.
0: Acaba de escuchar el podcast de A la poesía.